0: du sport, épisode 3. Dans cet épisode, on va se poser la question des limites, puisqu'il est entendu en sport comme ailleurs dans la vie qu'il est bon de chercher ses limites, de chercher à les dépasser, à les repousser. Est-ce que c'est toujours possible Comment est-ce qu'on sait qu'on les a atteintes Qu'est-ce que ça veut dire concrètement repousser ses limites sportives comme d'habitude dans ce podcast consacré au sport, on va commencer par poser la question à quelqu'un de terrain, à un prof de PS. Cette fois-ci, c'est au tour d'Angelco. Salut Angelco. Salut. Qu'est-ce que ça veut dire repousser ses limites euh, dans ton cours de PS et pourquoi est-ce qu'il faudrait le, le faire
1: Alors repousser ses limites, c'est à la fois pénible mais aussi une source de plaisir. À la fois même si ça peut paraître contradictoire. Et ça, tu et veux que ça. tes
0: élèves l'apprennent
1: Oui, tout à fait. On sait qu'on doit passer par des phases d'efforts. Ce n'est pas évident au départ à faire comprendre. Il faut du temps. Ce n'est pas évident du tout. Mais lorsqu'on y arrive, lorsque les élèves rentrent dans ce cadre-là, j'accepte de repousser mes limites, de faire des grands efforts, des choses qui sont pénibles physiquement et mentalement, pour retrouver du plaisir. D'avoir essayé, de mettre en d'avoir joué avec et contre les autres, d'avoir gagné ou perdu, L'émotion reste forte, donc j'ai pris du plaisir à vivre tout ça. Et en même temps, en progressant par la performance ou par la recherche d'une meilleure performance, je pense aussi qu'on améliore l'estime de soi. Je me construis dans un cadre qui est reconnu. J'ai des preuves par mon activité et par ma performance à mon niveau que je suis capable de, de m'entraîner, de progresser, de réussir des choses. Si je ne rentre pas dans l'activité de la performance, a priori, il n'y a, a pas de raison que j'ai ni une bonne ni une mauvaise estime de soi, mais je ne sais pas ce que je vois. Alors que par l'entraînement, je sais que je peux. Et le fait de se prouver quelque chose, c'est dans la performance, reconnu par les autres, eh c'est quelque chose de très important. Ça, ça, me, ça améliore euh, l'estime de soi.
0: Je sors des bureaux du snap FSU dans le nord de Paris pour me rendre à l'Hôtel-Dieu, au cœur de la ville. Retrouver un spécialiste du cœur humain, le professeur Jean-François Toussaint, qui précisément travaille sur nos limites physiologiques. Les sportives et sportives de haut niveau, les ont-ils définitivement atteintes Comment le savoir Pouvons-nous contourner ces limites si on ne peut pas les repousser Les humains peuvent-ils continuer à pulvériser des records sportifs Bon, je dois dire que comme là, je suis en train de traverser le Père Lachaise, le plus grand cimetière de Paris, ça devient difficile d'ignorer la plus grande des limites. Mais à l'échelle de l'espèce humaine tout entière, sommes-nous toujours capables de les repousser Bonjour Jean-François Toussaint, bonjour professeur Toussaint. Bonjour. Avec vous, on va discuter de performance sportive et de nos limites physiologiques, mais pas que. C'est un sujet qui vous passionne depuis l'adolescence, je crois et que vous explorez avec votre équipe depuis de nombreuses années. Vous êtes médecin, vous êtes professeur de physiologie, vous avez fondé l'IRMES, l'Institut de recherche biomédicale et démiologie du sport, et vous en êtes le directeur. Vous avez aussi été sportif de haut niveau, euh, champion de France de volleyball en 1984 j'ai entendu dire, je vous ai entendu dire que c'est à cette occasion que vous avez atteint vos propres limites sportives personnelles. Est-ce que vous voulez bien me le raconter Quel âge vous aviez
2: euh, 21 ans avec ce titre, euh, mais c'est un peu plus tard que je me suis rendu compte d'un certain nombre de ces limites. Au moment où on est champion, au moment où on gagne une finale, on a l'impression justement que le ciel s'ouvre et au contraire qu'il n'y a aucune limite.
0: Vous, vous avez travaillé sur les records sportifs avec votre équipe de ces 120 dernières années, qu'est-ce que vous avez vu dans la progression euh, des records sportifs Est-ce est qu'on est vraiment en train d'attendre un palier comment vous, comment vous, vous l'avez constaté
2: Alors Effectivement, on le voit sur euh, les meilleures performances mondiales euh, annuelles des recordmen, men, donc le meilleur de l'année, du top 10, les 10 meilleurs athlètes de l'année, on le voit sur le top 50, le top 5 enfin à chaque fois qu'on étudie un groupe particulier, on a Quasiment à chaque fois le même constat. Et puis euh, à partir du sport, et on va le détailler euh, ensuite, mais à partir du sport on a réussi par la précision de ces mesures à développer des concepts et des modèles qui soient associés à ces concepts qui permettent de comprendre ce que sont les fonctions de croissance individuelles et individuelles.
0: Les, là, les records sportifs qui ont été euh, établis, euh, ils, ils ne peuvent pas être repoussés difficilement Vous pensez qu'on a atteint le maximum des, des records euh, de performance
2: Il y en a certains qui ne, sont probablement, ne seront probablement plus battus. Il en est un notamment, celui du 100 mètres féminin, qui a été établi dans des conditions très particulières euh, d'un euh, développement des capacités de puissance énorme de son auteur, euh, Florence Griffith Joyner qui en 1988 établit ce record du monde imbattable et en tout cas non battu depuis 30 ans euh, dans des conditions qui l'ont fait se transformer physiquement de façon tout à fait équivalente à celle que Ben Johnson qui était l'autre recordman de l'époque avait vue. Euh, pour lui-même. Et ce que nous a expliqué Ben Johnson de ces transformations, c'est-à-dire tous les produits qui ont été utilisés, donc tout le dopage des années 70, 80 et 90, qui va être parfaitement mis à jour par la Commission canadienne, qui sera chargée de dresser le cadre du procès de Ben Johnson, va nous montrer ce qu'ont été les produits associés à cette performance. Et on a vu se transformer... Florence Griffith Jr. de façon tout à fait parallèle, tout à fait équivalente à ce qu'a montré Ben Johnson, sans qu'elle-même par contre n'explique ou ne précise les conditions dans lesquelles cette transformation physique s'était réalisée. Ce que l'on voit c'est que ce record n'est absolument plus approchable par les athlètes du 100 mètres actuel, et que les seuls qui se sont approchés, ça a été notamment le cas de Marion Jones, 15 ans après, euh, finalement, sont tombés pour dopage de la même façon que euh, l'ont été les plus grands sprinters de ces années-là.
0: Vous, vous parlez des lois du vivant, en fait. Vous dites qu'on ne peut pas dépasser ces limites-là parce que ça va au-delà. C'est contre les lois du, du vivant, c'est ça Et que ces lois-là, il respect... y, y a des invariants. Je n'ai pas tout compris. J'ai essayé de lire vos travaux là-dessus. Est-ce que vous voulez bien euh, m'expliquer euh, à quoi vous faites euh, référence
2: alors les invariants c'est très simple, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez dans ces cadres contraints des éléments qui vont rester des associations fondamentales.
0: Comme quoi par non. exemple
2: L'énergie et euh, la puissance développée. Donc si on regarde ce de quoi on est capable, nous avec notre organisme on est capable de consommer de l'oxygène, c'est ce qu'on fait en respirant, pourquoi Parce qu'on va combiner cet oxygène avec du carbone et le carbone il provient de nos aliments. Et donc nos aliments il faut les décomposer petit à petit, on a besoin de nos cellules mais on a surtout besoin des autres. C'est-à-dire des petites bêtes qui sont dans nos intestins, ce fameux microbiote à l'intérieur du tube digestif qui va petit à petit dégrader les morceaux de pommes, les morceaux de nouilles, les morceaux de steak euh, qu'on avale après chaque repas et qui vont ensuite venir à l'intérieur de notre organisme, rentrer dans les grands circuits qui vont produire l'énergie par le biais des acides gras, donc les graisses, par le biais des sucres, le glucose, le fructose, puis qu'on va mettre en stock avec le glycogène, euh, ou par le biais des protéines. Et donc la viande animale ou les protéines végétales qu'on peut avoir par les céréales vont rentrer dans des cadres qui vont nous permettre de construire. Construire quoi Construire nos cellules, construire nos membranes cellulaires, construire nos fonctions cellulaires, mettre nos enzymes euh, et, et finalement maintenir notre capacité au quotidien avec un organisme qui ne cesse de se renouveler. Là, depuis l'année dernière, vous n'avez pas quasiment gardé plus de quelques pourcents de vous-même. Vous -même. vous êtes renouvelé à plus de 98%.
0: Mais j'ai gardé quoi, mes cheveux Non,
2: vous avez changé, les cheveux poussent et vous les avez coupés vous avez changé vos cellules de votre peau, vous avez changé vos cellules de votre tube digestif. Il y a quelques éléments qui restent en place assez longtemps, c'est les os, mais ils se renouvellent aussi. Et donc on a bien des éléments qui vont rentrer dans l'os, tandis que d'autres en sortent, hein, du carbonate, euh, du phosphore, qui vient, qui se fixe, qui reste un certain temps et qui repart. Et on n'arrête pas. Le, celui qu'on va échanger le plus fréquemment, c'est l'eau, par exemple, et qui constitue pourtant 70%, plus des deux tiers de notre organisme. Et on n'arrête pas de le boire et de le pisser. Et que, que ce cycle de renouvellement, finalement, nous permet de maintenir notre état d'hydratation. Et c'est ça qui est important. C'est cette fonction-là qui est essentielle. C'est l'hydratation. Comment j'arrive à maintenir 70% de mon corps avec de l'eau C'est ça qui nous permet de survivre, en même temps que tout le reste et pour revenir à cette question d'un il y en a une qui est très importante, c'est la, la, ce qui va se, se mettre en place entre le, le, le métabolisme basal, finalement, quelle que soit la, la taille, quelle que soit l'énergie euh, qu'on va euh, utiliser, et la masse. Et donc plus vous avez euh, de de composés lourds ou de structures, de systèmes complexes lourds, quand on va vers l'éléphant par exemple, ou quand à l'inverse on va vers le plus léger, hein, le campagnol, euh, la souris, ou quand on va à l'intérieur des structures qui produisent l'énergie, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur d'une cellule et qu'on retrouve dans notre cellule une partie qui est euh, associée avec la production d'énergie. C'est ce qu'on appelle la mitochondrie. Et quand on regarde la relation qu'il y a entre l'énergie produite et la masse de ces mitochondries. Ou pire encore, quand on descend à l'échelle de ce que sont les enzymes respiratoires qui vont produire cette énergie, et bien, on se rend compte que la loi est toujours la même, avec toujours le même coefficient. Constamment, que l'on passe des éléments cellulaires aux cellules, ou que l'on passe de cellules aux organes, ou que l'on passe de, des organes aux organismes, des petits organismes aux grands organismes, jusqu'à la baleine, c'est toujours la même loi qui régit la capacité de consommation de l'énergie et de l'oxygène dans le vivant par rapport à la masse des éléments produits. Voilà, et ça c'est un invariant parce que cette loi s'impose à nous humains au milieu de tout le vivant comme elle s'impose à tous les autres chats et souris.
0: Même à chacune de, des cellules des chats et des souris. Et elle a, une, elle a un nom cette loi
2: C'est euh, des lois scalaires euh, qui sont des lois énergétiques. Enfin, C'est essentiellement sur ces lois scalaires euh, les éléments fondamentaux de la production énergétique par rapport à la masse.
0: Des lois d'échelle, des lois scalaires. Les lois ça.
2: Qui sont euh, celles que l'on retrouve aussi par exemple si on va regarder ce que sont les liens entre la masse et la fréquence cardiaque. Si on regarde ça, dans la classe des mammifères, hein, notamment, on va avoir des éléments qui vont relier euh, cette fréquence cardiaque qui repose sur des euh, éléments cellulaires assez semblables. Là, nouveau, de, des plus petits aux plus gros. Hein. Si on va de la souris à la baleine, euh, ce sera la même chose. Et pourtant, le nombre de battements totaux va rester le même au cours d'une vie. Parce après, les, la sou les souris,
0: elles ont le, le cœur qui bat très très vite
2: 600 battements par minute, hein, et le colibri est encore plus rapide à 1200 battements par minute. Je crois que c'est l'animal euh, sur Terre qui a la fréquence cardiaque la plus élevée, 1200 battements par minute, hein, ça veut dire ba 20 battements par seconde. Et pas beaucoup de batteurs qui arrivent à tenir ce rythme-là aussi longtemps, hein. 20 battements par seconde, pendant toute une vie. On a donc dans cette, euh, cette version-là, pour les mammifères, pour la souris en tout cas, le même nombre de battements à la fin de leurs deux années de vie, c'est la vie entre une année et demie et deux ans et demi, c'est un peu plus en laboratoire, toujours on est dans des conditions euh, plus surveillées euh, que dans le vivant où il faut se battre contre tous les prédateurs. Et si on regarde la baleine qui bat à elle à 10-15 battements par minute, en fait comme elle vit 90 ans, pour certaines un petit peu plus, d'autres un peu moins, euh, finalement c'est ce milliard, milliard et demi de battements à la fin d'une vie qui compte. Et c'était ce que nous avions dans l'espèce humaine jusqu'à ce grand chambardement de la révolution industrielle et euh, du XXe siècle. Donc ça veut dire que nous-mêmes pendant les 300 000 ans qu'a duré Sapiens, c'est-à-dire les 90 milliards d'individus, hein, on peut considérer que sur euh, ces 300 000 ans on a eu à peu près 100 milliards 100 milliards d'individus, et on atteint euh, pas encore les 10 milliards, mais euh, les 10 derniers milliards concernent essentiellement le, le 20 XXe siècle, seulement, seulement. Donc 90% de l'espèce a eu une espérance de vie de 30 ans, ce qui correspond à ce milliard, milliard et demi de battements. Donc on a bien quelque chose qui est étonnamment réglé, qui traverse le vivant et qui traverse l'ensemble de la classe des mammifères, sur lesquels nous étions en parfait accord. On s'est juste un tout petit peu décalé en augmentant notre espérance de vie, mais en diminuant aussi notre fréquence cardiaque. Ce qui fait qu'on est actuellement à 2 milliards, 2 milliards et demi. Le maximum, celui de Jeanne Calment, 122 ans, correspond à 3 milliards. Donc on a à peine doublé, seulement doublé, le nombre de battements euh, pour le record en tout cas, euh, qui nous était possible. On ne l'a pas multiplié par 10, on ne l'a pas multiplié par 100. Ces ordres de grandeur-là sont ce qui va nous créer euh, ces systèmes invariants qui sont en fait les clés du vivant, ce avec quoi euh, le, la nature a établi progressivement les règles et on connaît certaines règles par exemple qui vont euh, autour des cellules cardiaques permettre le maintien de, cette, de ce rythme, de ces battements cardiaques tout au long d'une vie de femme ou d'homme. Eh bien, c'est les mêmes que celles qu'on a sur les membranes des bactéries. C'est ça, l'histoire de l'évolution et l'histoire de ces contraintes et la découverte de ces invariants que le sport ne fait que nous révéler.
0: Repousser nos limites physiques, ça peut avoir comme conséquence de repousser nos limites de longévité aussi. C'est
2: assez simple à comprendre quand on voit ce que sont... Euh, les expressions des performances euh, avec l'âge. On sait qu'à partir de la naissance, on va avoir, euh, plus exactement à partir de la conception, on va avoir un développement très important, développement cellulaire, et puis se mettent en place les organes, et les organes vont commencer leur vie d'organes. Hein, le cœur, c'est à partir du euh, 24e jour, euh, et donc à la fin de cette troisième semaine, le premier battement cardiaque va apparaître. C'est le, le premier, il y en a vraiment un qui arrive et qui lance, qui lance la série des 2 milliards, exactement. Euh, et ça n'intervient pas au premier jour après la conception, ça n'intervient pas au 9e mois de grossesse, c'est-à-dire le jour de l'accouchement, non, 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 ça intervient à une date très très précise. Et tous, toutes ces dates-là, tous ces événements sont associés les uns aux autres euh, et font que le développement... D'un futur individu, donc le développement embryonnaire, puis fœtal, va dépendre de toute une série d'événements, toute une série de circonstances, toute une série de conditions qui sont absolument indispensables. Toutes les unes aux autres. Et toutes enchaînées les unes aux autres. Il faut qu'il y ait des vaisseaux qui se raccordent à ce cœur. Il faut que ces vaisseaux aillent jusqu'à aux différents organes qui sont en train eux-mêmes de se mettre en place, le rein, le foie, le poumon, euh, la vessie, euh, la thyroïde, euh, que, que tous ces éléments-là soient reliés les uns aux autres pour que progressivement la thyroïde puisse produire ces hormones thyroïdiennes qui vont être très importantes pour le développement de la taille euh, à l'accouchement, mais aussi de la taille adulte de l'enfant. Et euh, sur cet aspect, on voit que les performances vont augmenter avec le temps jusqu'à culminer à l'âge adulte, et puis euh, après progressivement elles vont diminuer, et puis cette, ce déclin va accélérer avec le temps jusqu'à finalement nous ramener à ce que nous étions avant, c'est-à-dire rien, et ce passage-là, d'une croissance à un déclin, finalement nous donne deux pôles, deux fonctions, le développement d'un côté, le vieillissement de l'autre, qui se croisent, et ils se croisent à une date unique, qui est celle de notre potentiel maximal. C'est à ce moment-là qu'on établit son record personnel. Et c'est à ce moment-là Bolt a établi son record du monde, à 24 ans.
0: Mais on Il est sûr que c'est 24 ans pour tout le monde.
2: Il ne l'a pas battu à 12 ans. Il ne l'a pas battu à 55 ans. Il l'a battu, comme les autres, dans une gamme très étroite qui se situe entre 23 et 28 ans, entre 20 et 30 ans. Entre euh, voilà, on... Mais quand on regarde ce que sont ces deux croisements de courbes, c'est un jour Particulier pour Usain Bolt et c'était dans l'été 2009 pour lui et il le disait très bien d'ailleurs lui-même je vais maintenant vieillir je vais encore essayer de battre mon record je vais essayer d'avoir les conditions qui m'ont permis d'eux et, et, et jusqu'à ce qu'il puisse encore engranger des titres olympiques hein, il en a engrangé 6 derrière mais il n'a pas battu son corps il ne l'a pas rebattu il l'a battu deux fois en 2008 à Pékin et en 2009 à Berlin c'est tout mais il est pour autant, le plus grand de l'histoire de l'athlétisme et un des plus grands du sport pour avoir eu l'honnêteté de le dire, de l'annoncer, de le vivre et d'aller jusqu'à cette dernière course dans laquelle il redevient lui-même à nouveau battu par un autre, puis blessé dans le dernier relais. Et il se montre à ce moment-là parfaitement humain en disant « voilà, je, je, je reviens parmi vous, je suis qu'un humain comme les autres, on peut me battre et maintenant je passe le relais ».
0: Parce qu'on atteint tous nos limites à un moment, en fait. Vous dites entre 23 et...
2: Entre 20 et 30, ça dépend des disciplines, ça dépend des épreuves, ça dépend de... Mais globalement, ces deux courbes se croisent euh, à ce moment-là, entre 24 et 25 ans. Les bactéries, les unicellulaires, les pluricellulaires, les végétaux, les animaux, tous ont la même fonction de croissance pour aller à l'optimum, se reproduire et ensuite passer le relais.
0: J'aimerais retourner cette question du dépassement des limites en vous demandant si ces limites peuvent être, sont en train d'être repoussées vers le bas. Est-ce que dans la population générale, on est en train de voir, une est-ce qu'on constate, est-ce que vous constatez une baisse moyenne des performances physiques
2: Alors, il y en a quelques-unes euh, qui sont mesurées, je dirais, de façon cohérente et comparable dans un grand nombre de pays dans le monde. C'est celle de capacité cardiovasculaire, par exemple, chez les adolescents, qui montre que les capacité de, de, de vitesse sur des courses simples comme un tour de stade ou deux tours de stade, hein, le 400 mètres ou le 800 mètres, elles sont en train de diminuer. Pas qu'un petit peu, puisqu'elles ont perdu 30% en 40 ans. Globalement, sur 800 mètres, au lieu de le courir en 3 minutes, on le court maintenant. Les adolescents du même âge courent maintenant euh, en 4 minutes, c'est-à-dire euh, un tiers de temps en plus, c'est-à-dire euh, un tiers des capacités en moins, finalement, en juste deux générations. Les explications pour ça, on les voit petit à petit apparaître. C'est essentiellement celle de la sédentarité croissante. Je parlais tout à l'heure d'immobilisation de l'humanité. De, de mais c'est bien ça par le biais de deux, trois grands facteurs de développement, en particulier l'urbanisation euh, et les motorisations qui vont avec. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus capable de se déplacer, mais de façon passive, dans une automobile, dans un métro, dans un autobus, dans un car, dans un avion mais pas par ses jambes, pas par soi-même, on n'est plus autonome. On passe par une hétéronomie euh, qui est une immense dépendance à la technologie. Et cette technologie, elle-même d'ailleurs, euh, arrive elle aussi à ses plafonds, mais ça on en reparlera euh, un jour, on gardera l'économie hein, et ses fondements sur l'énergie et l'utilisation de l'énergie. Et ces éléments-là montrent qu'on euh, a des aspects qui effectivement commencent à montrer des composante importante de décroissance. De la même façon que, et c'était une étude réalisée l'année dernière, euh, on a montré que la taille moyenne dans certains pays a déjà commencé à régresser. C'est le cas notamment de l'Égypte et d'un certain nombre de pays africains. D'autres qui montrent des plafonds et des stagnations depuis le même temps à peu près que les, 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 les plafonds des records humains. C'est par exemple la taille des Pays-Bas, la taille des... Les, les femmes en Lettonie sont les plus grandes hein, au monde, mais elles ne grandissent plus. Et donc, on a des plafonds qui sont atteints dans les pays les plus développés, mais ceux qui n'ont pas atteint ce stade de développement euh, voient déjà une partie de régression. Et c'est euh, le cas d'une vingtaine de pays dans le monde.
0: J'ai une dernière question pour euh, le sportif que vous êtes toujours, et l'ancien sportif de haut niveau que vous avez été. Si un des sens du sport, c'est quand même de repousser ses limites donc si on ne peut plus les repousser, que, enfin, quel va être le sens du sport
2: La question est posée pour le sport, mais je vous rappelle qu'il n'est que révélateur d'un état de fait beaucoup plus large. Et la question c'est bien que faisons-nous en l'absence de croissance Quel est l'état de notre réflexion Quel est l'état de nos sociétés Si on vient, et si la science, le pire, c'est que cette information vient de la science parce que l'ensemble des conditions qu'elle a développées, l'ensemble des outils qu'elle a permis de mesurer, on a des développements très intéressants avec les services et les unités de recherche, avec les chaires de biostatistique du CNAM, de l'INSERM, avec des unités de recherche comme le CPDC et d'autres. On, on développe énormément d'outils de recherche qui sont très utiles pour montrer les années de vie gagnées euh, dans telle ou telle condition de prévention, pour euh, regarder d'autres éléments de, de gain. Mais ce côté scientifique-là est en train en fait de nous démontrer le contraire. Il est en train de nous dire ça s'arrête.
0: On a atteint les limites. Il y a de
2: moins en moins de progrès. Et on est en train d'atteindre nos limites. Ce qui veut dire aussi qu'on est dans des situations de confrontation majeure entre le développement de ce potentiel humain qui atteint son plafond et un risque majeur qui est en train de se révéler, lui, c'est celui des perturbations environnementales qui résultent de ce même développement humain. Mmh. C'est-à-dire en particulier les grands changements sur la biodiversité, la sixième extinction, les grands changements sur le climat, euh, les grands changements sur les grandes masses, euh, je parle en particulier des masses euh, d'eau, euh, l'acidification des océans, le relèvement du niveau des mers qui va noyer New York en quelques décennies, mais qui va aussi euh, modifier considérablement le littoral français sur euh, l'ensemble des villes côtières. Surtout ces aspects-là dont on voit les impacts majeurs en termes environnementaux déjà à l'œuvre aujourd'hui. Finalement, cet aspect de développement maximum de nos capacités et d'élévation au contraire, des contraintes environnementales est en train de nous dire « vous allez vous prendre une vague en retour pour les générations à venir qui ne va pas être simple à, à résoudre ». Et tout cet aspect-là est euh, en fait une des conditions actuelles de notre réflexion qui ne doit pas être qu'une réflexion philosophique parce qu'elle doit comprendre les tenants et les aboutissants, elle doit comprendre les endroits où l'on peut agir. Et avec quelle vitesse il nous faut agir maintenant, compte tenu de la vitesse à laquelle ces changements sont en train de se révéler. Et surtout, nous inciter à l'action. Est-ce qu'on est capable d'agir Et si l'on est capable d'agir, est-ce qu'on le décidera Ça, c'est vraiment une question pour l'ensemble de nos politiques actuelles, dont on voit bien qu'ils ne suivent pas les indications qu'ils se sont eux-mêmes données, pourtant, durant toute l'année 2015, où les intentions ont été annoncées les unes après les autres et qui n'ont pas été suivies d'effet.
0: Oui, donc le sport agit comme révélateur en fait. Euh, ce qui se passe dans le sport est, est valable pour plein d'autres domaines de l'activité humaine. J'ai une dernière question qui est personnelle. Est-ce que vous, cette histoire de repousser ses limites, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à faire personnellement et si oui, comment Ou est-ce que vous considérez que vous avez atteint vos limites, enfin euh, vous savez que vous avez atteint vos limites et donc euh, vous cherchez plus à les repousser
2: on cherche tous à s'améliorer. Chaque jour, vous cherchez à être une meilleure journaliste aujourd'hui qu'hier. On est tous sur les mêmes principes. On essaye à chaque fois de progresser dans nos gestes, progresser dans nos réflexions. Mais on est rattrapé toujours par la patrouille et toujours par les limites de l'âge, principalement. Et on sait qu'on a des opportunités pour être au sommet de ses capacités physiques, euh, au sommet de ses capacités reproductives, au sommet de ses capacités intellectuelles, au sommet... à chaque fois c'est des pics différents, mais, mais... Voilà, ça... voilà. Et pourtant, chaque jour, on se dit, tiens, je peux être capable de faire le mieux possible aujourd'hui. Et donc c'est cette idée de pouvoir au moins, sur cette fonction-là, qui va être une fonction qui, année après année, va nous plomber de plus en plus, nos capacités de déplacement, nos capacités de réflexion, c'est au moins de se dire que chaque jour, on peut encore euh, essayer, tenter d'atteindre, euh, si ce n'est dépasser les limites, au moins d'atteindre son potentiel maximal. Et au moins s'engager à cela pour pouvoir ensuite transmettre dans cette interprétation correcte des conditions qui nous ont fait, qui nous ont donné les clés de notre vivant à nous, c'est-à-dire de notre espace très court, de notre contrat. Quelques clés à filer
0: à la génération suivante. Merci beaucoup. Bon, et bien en route vers mon déclin. Merci, professeur. Au revoir. Et je suis en train de me perdre dans l'hôtel Dieu. Dieu qui, lui, s'il existe, n'a pas de limite.
2: Du sport est un podcast
0: fabriqué par Binge Audio et le SNAP FSU, le syndicat national de l'éducation physique. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter, nous écrire et laisser des commentaires sur Apple Podcast. Rendez-vous au prochain épisode du sport. Et d'ici là, faute de repousser nos limites, bon courage pour atteindre notre potentiel maximal.